0: Radio. Du Trisac.
1: Votre plaisir coupable. Cube Radio. Radio. Bonjour tout le monde. Bon vendredi 10 février 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, à 13h05, on va euh, parler du Super Bowl, mais d'un point de vue marketing avec Luc Dupont, qui est prof au département de Communication Université d'Ottawa. Et euh, à midi, on a un ministre, un euh, ministre Jean Boulet euh, qui est de la évidemment, Coalition Avenir Québec, ministre du Travail ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région du Nord de, du Québec, euh, sur euh, ses enfants. Là, il y a un projet de loi qui s'en vient. Euh, les enfants, travail travail, les 16 ans et moins, les 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Non, moi, à l'école, comment? Euh, allez, allez donc à l'école en premier, là, puis euh, vous irez travailler après. Parce que là, tu as tout le, le rêve du char vous savez comment c'est quand on est adolescent, on pense aux chars, on rêve aux chars. Puis justement, on a Antoine Joubert qui, lui, travaille sur les chars, cœur pour le guide de l'auto. Antoine, bonjour. Toujours
0: le roi de la transition, Benoît.
1: Merci beaucoup. <rire> <rire> Essayez pas ça à la maison, hein. C'est juste euh, réservé aux professionnels. Mais mais voilà. c'est vrai que quand on est ado, on regard, on a de l'argent, puis quand on est un gars, on commence à regarder des minounes, puis euh, on, on rêve d'avoir un char, là. Oui, ben, se passe pas tout le monde, mais
0: permets-moi de te dire que c'était mon cas. Euh, oui, oh, oui, absolument. C'est, c'est, c'est un symbole de liberté, c'est un symbole de, de... c'est là que la vie commence. Là. Si ça si ça se peut, si c'est possible, let's go, c'est sûr que c'est c'est un gros, gros, gros symbole de liberté. En même temps. Je sais qu'il y a des jeunes pour qui ça n'a absolument aucune importance. Vrai. Alors, ça dépend, j'imagine, de, de, de l'intérêt de tous et chacun et aussi de l'endroit où tu vis. Ouais. Euh, parce que c'est clair que si tu es euh, sur le plateau, ben c'est pas nécessairement la même réalité que si tu habites à Drummondville. Là. C est, c est, c est, les besoins sont pas les mêmes.
1: Tu es plein de sagesse, Antoine. Tu es vraiment voilà. plein de sagesse. Euh, voilà. tu, veux, tu veux nous parler du harcèlement après l'achat d'un véhicule neuf?
0: Écoute... Euh, J'ai écrit une chronique cette semaine parce que je me suis acheté euh, deux voitures Chevrolet, moi, dans la dernière année, qui sont deux produits diamétralement opposés. Euh, et je me suis rendu compte que euh, une fois que tu as acheté le véhicule, bon, tu sais, tu sais ce que c'est, quand tu achètes un véhicule neuf, à peu près un mois après, on t'envoie un sondage de satisfaction à la clientèle. Ce qu'on appelle dans le jargon automobile le CSI. Customer Service Index. Okay. Ou Satisfaction Index, excuse-moi. Et, et, et grosso modo, ce sondage-là peut prendre entre 15 et 30 minutes à remplir parce Il y a pas mal de questions. Et moi, je me fais un devoir de le faire parce que j'aime l'industrie puis parce que je trouve que ça vaut la peine. Puis je sais quelles sont les conséquences d'un bon versus un mauvais sondage pour le concessionnaire, pour le vendeur qui a livré le véhicule, etc., etc. Euh, mais... Euh, ce sondage-là, évidemment, s'applique, excuse-moi, directement à, au service du concessionnaire. Comment on t'a traité Comment, etc., etc. On ne pose pas nécessairement de questions sur ta satisfaction du véhicule parce que ce n'est pas le but de l'exercice. Mais moi, j'ajouterais une, 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 une nuance là-dedans, c'est que y a des facteurs qui viennent teinter ce sondage-là parce que des entreprises tierces vont te solliciter à la suite de l'achat de ton véhicule pour te vendre des forfaits. Et dans le cas d'un produit General Motors, il euh, y a évidemment le système de sécurité ou d'assistance OnStar qui est dans les produits Chevrolet depuis 20 ans. Et euh, évidemment, on te sollicite par la suite pour te vendre des forfaits qui peuvent coûter entre 15 et 50 par mois mmh. pour euh, avoir différents systèmes de sécurité, euh, des fonctions sur ton téléphone cellulaire, l'assistance routière vocale. Euh, bon, jamais il y a un impact avec ton véhicule, ben, on appelle les services d'urgence automatiquement. Une technologie qui était intéressante Selon moi, il y a peut-être une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, sauf qu'aujourd'hui, tout ça, ben, ton iPhone le fait. Tu sais que si tu as un accident et que ton iPhone détecte un bruit majeur ou un choc ou un mouvement brusque, il va appeler automatiquement les services d'urgence. Ah,
1: je, je savais pas, y... pas ça, non?
0: Oui, alors, c'est vraiment... La technologie est rendue là. Grosso modo, là, tout ce que tout ce que OnStar va, va t'offrir, euh, ou à peu près, ben, tu l'as sur ton téléphone cellulaire. Donc, pour moi, c'est un service qui, aujourd'hui, est rendu assez inutile. et J'ajouterais que, de toute façon, si c'était une si bonne idée que ça, tous les constructeurs proposeraient quelque chose d'équivalent. Il n'y a que GM qui propose ça. Alors, poser la question, c'est y répondre. Mais OnStar te sollicite pas mal. Je te dirais cependant que c'est pas le pire. Le pire, c'est la radio satellite Sirius XM. Si tu as envie de te faire harceler, de te faire écœurer à <rire> toutes les semaines, euh, lettre à la poste, téléphone, courriel, nomme euh, achète un véhicule qui est euh, pré-adapté pour recevoir la radio satellite Sirius. Hyundai, Kia, Chevrolet, BMW, peu importe le produit que tu vas acheter, tu vas te faire acheter et j'ai publié cet article là ce matin sur mon article, sur mon sur ma page Facebook sur le site du guide de l'Auto. les commentaires se multiplient un après l'autre et tout le monde est d'accord avec moi mmh. se sérieux c'est c'est du harcèlement pur et dur tu sais la quantité de lettres qu'on t'envoie là je, je les ai pas comptées mais je peux je peux te dire qu'en deux mois et demi, j'en ai reçu au moins une dizaine. J'ai reçu quatre appels pour une seule voiture. Euh, les courriels, tu les comptes plus. Ça finit pas. Là. Et, et moi, je considère que cette entreprise-là devrait complètement revoir sa façon de faire une entreprise de toute façon qui offre un système qui au, qui aussi est à la dérive parce que je veux dire tout le monde aujourd'hui ou à peu près va avoir un abonnement que ce soit Spotify Apple Music n'importe mm. euh puis tu le traînes comme, avec toi
1: comme musique
0: que musique exactement alors tu, tu traînes tu traînes ces, ces ces applications là avec toi peu importe le véhicule dans lequel tu le trouves peu importe si tu es à la maison au travail
1: c'est intéressant, parce qu'à l'époque, c'était innovateur, Antoine, mais là, c'est complètement périmé.
0: Ben, c'est complètement périmé, effectivement, puis les chaînes, les chaînes changent à tout bout de champ. L'idée de, de la radio satellite sérieuse, en ce qui me concerne, pour quelqu'un qui travaille sur la route, qui fait 50 000 km par année, qui, qui, qui veut écouter NASCAR Radio, ou peu importe, il y a quand même des chaînes intéressantes, là. Puis moi, je te donne NASCAR Radio, parce que je connais celle-là. Ouais. Mais mais je veux dire, il euh, y a des chaînes assez nichées sur, sur Sirius XM. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si moi, je m'achète un véhicule, d'emblée, je vais être capable de dire j'en veux ou j'en veux pas. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une simple signature que tu fais comme quand tu refuses une assurance invalidité ouais. ou une garantie prolongée. C'est comme hein? ça que ça devrait fonctionner. Ouais. Sauf que le problème, c'est que Sirius, étant une entreprise tierce, Ben là, eux, ils reçoivent automatiquement ton nom parce que tu as acheté un véhicule avec un numéro de série X et là, ben, on lâche pas. Je te le dis, moi, ce que j'ai écrit dans mon article, c'est si les agences de recouvrement cherchent du monde en ce moment, <rire> appelez chez Sérieux XM, ils ont des très bons employés pour vous puis ils vont mm. probablement réussir à aller chercher pas mal de sous. Fait que c'est vraiment je, je trouve que c'est un, un, rendu un problème puis je le vis, moi, deux fois plutôt qu'une parce que j'ai acheté deux véhicules, se faire acheter comme ça par, par, par un produit que tu veux pas, c'est vraiment, vraiment ouais.
1: Bon, il y a aussi le salon de Chicago, là, qui est Est-ce que est-ce qu'il est plus fourni que le Salon de Montréal? Ben, le salon de Chicago, ça a
0: toujours été euh, Oui, il est plus fourni que le Salon de Montréal, clairement, là, ben, du moins pour cette année. Le Salon de Chicago, ça a toujours été un salon catégorisé comme un salon secondaire aux États-Unis, après New York, après Detroit, après Los Angeles. Et pourtant, c'est un des plus beaux salons en Amérique du Nord. Le McCormick Place, où se tient cet événement-là, est gigantesque. Il euh, y, a, y a plusieurs manufacturiers qui sont, qui sont présents, évidemment. Et on en profite pour faire des dévoilements un peu, mais c'est surtout un salon grandiose. Pour le visiteur, c'est un endroit qui vaut la peine d'être vu. Euh, Puis ce qu'on a dévoilé, euh, euh, tu vois, hier, ben on a, en fait, on a dévoilé officiellement le nom du nouveau pick-up Ram. Euh, on, on était supposé l'appeler Ram Revo, Revolution et finalement on s'est peut-être rendu compte que c'était pas si révolutionnaire que ça donc on l'a appelé Ram 1500 EV. Oh. <rire> C'est que je ne sais pas pourquoi on a changé de nom bien honnêtement. Euh, je trouvais que Revolution c'était bien mais je me suis dit euh, par la suite ben écoute peut-être qu'ils vont ils ont peur de se faire dire qu'il n'est pas si révolutionnaire que ça que ça va devenir une joke alors ils ont changé de nom un peu mais bref on a officialisé l'arrivée du RAM électrique qui, ouais. qui devrait arriver en 2025. La nouvelle Subaru Crosstrek, on le sait que c'est une voiture super populaire au Québec, alors ça a été dévoilé là-bas, mais sans surprise. Les mêmes motorisations, rien d'innovateur rien à part un design un peu plus moderne. Et on n'a pas de nouvelles sur la version hybride rechargeable. Tu sais que la Subaru Crosstrek hybride rechargeable, elle est disponible au compte goutte au Québec et uniquement au Québec. On ne la vend pas ailleurs au Canada. C'est qu'au Québec que cette voiture-là est offerte, alors c'est un peu particulier. Euh,
1: mais ça, mais ça c'est et... inquiétant. Si tu sors du Québec, est-ce que tu vas avoir du service s'il arrive quelque chose?
0: Oh, oui, absolument. Parce qu'essentiellement, ça demande la même voiture avec une petite batterie de Toyota Prius. C'est pas... Euh... Okay. C'est pas comme si c'était une voiture complètement différente. Okay. Mais c'est une voiture qui n'est pas très convaincante, et la raison pour laquelle on la vend qu'au Québec, c'est parce que, un, la track connaît du succès au Québec, deux, les crédits gouvernementaux applicables sont plus intéressants. C'est tout simplement ça. Alors, euh, alors, euh, ça explique un peu pourquoi, euh, ça explique un peu pourquoi on vend cette voiture-là qu'ici, mais encore là, au compte-gouttes. Et il n'y a rien qui laisse euh, deviner en ce moment qu'il euh, va y avoir euh, une, une nouvelle génération de cette, de cette voiture-là.
1: OK. Et il y a le Toyota Grand Highlander. Euh, Est-ce est, est qu'il est comme l'autre?
0: Ben, le Grand Islander, c'est-à-dire qu'on a voulu grossir pour satisfaire les Américains. On trouvait que le, ah, le, oui. le Islander régulier était trop compact pour le comparer à un Telluride, à un Ford Explorer, etc. Donc, on, on a fait un Grand Islander, mais c'est une. On, on a grossi le modèle qu'on vend actuellement. C'est à peu près ça. Il y aura, par contre, une version hybride... Euh, poussé pour la performance, qui va avoir euh, tout près de 400 chevaux, donc ça, j'ai hâte de voir, mais euh, c'est sûr que c'est juste pour s'arrimer avec ce qui se fait, mais tu sais, la gamme de VUS chez Toyota, là, on part avec le Corolla Cross, on s'en va au RAV4, on monte au Highlander, Là après ça, il y a le Grand Highlander, il y a euh, le Land Cruiser qui est vendu euh, sur certains marchés, il y a le Sequoia, il euh, y en a, il y a le, la Venza, il ne faut pas oublier, il y en a énormément des VUS. Là. Donc, peu importe le format que vous souhaitez, on l'a, puis on l'a dans l'hybride. C'est okay. un peu le message que Toyota a voulu, euh, a voulu passer avec ça. Okay. Mais c'est rien de révolutionnaire.
1: Et euh, avant qu'on se quitte, Antoine, tu as une suggestion pour la Saint-Valentin?
0: Oui, absolument. Alors, pour ceux qui. Euh, les odeurs de garage ou euh, les odeurs d'huile, euh, qui, qui sont passionnés par l'odeur de, de, je dirais même de l'essence. Ben, tu sais que y a des entreprises qui se spécialisent dans des dans des autres de colonnes et des parfums euh, qui vont euh, qui vont vous amener ce genre dodeur là. Et ce qu'on vient de lancer sur le marché, c'est un parfum euh, dont, dont l'essence le, euh, est celle du WD40, donc ce, ce, ce lubrifiant qu'on achète pour pour pour, pour Dès jamais, comme on dit en bon français, à peu près tout ce qu'il y a dans la maison. Mmh. Et évidemment, c'est un, un truc qu'on sert beaucoup dans les garages. Alors, ceux qui aiment l'odeur du WD40, ben, il existe désormais une eau de colonne vendue à 59,99 que vous pouvez vous procurer. alors euh, mais, euh, mais Antoine, moi, qui hein. est
1: aussi un lubrifiant, je veux dire, tu, sais, tu fais deux. Ok, c'est correct. Let's go. Je ne sais pas si tu euh,
0: <rire> Parce que si c'est ça que tu veux, tu achètes du WD-40
1: ou obligatoirement d'autres choses. Ça, ça, peut, sont... ça peut être dangereux à la Saint-Valentin du WD-40. <rire> <rire> soyez, soyez moyen, prudents. Hein? <rire> oui, Asseyez-le les... et tu m'en reparleras la semaine prochaine. Avec plaisir. Parfait. Merci, Antoine. À la semaine prochaine. Euh, hein?